1: Atlantic Ocean. I am still in Spain. I am uh, making the most of the time that I'm here. and I will uh, tell you guys about uh, some interesting finds I uh, got here.
0: Well, of course. Of course, it's very interesting every time that we get to talk to you and uh, we get to, you know, travel with you in a sense. And I think you're the right person to ask. So, Neymar... He's trying to, you know, pull himself out of the PSG. I don't know what he's trying to do, but basically you can see that he doesn't want to stay in the team. So I was just thinking, well, should football players be thankful just to have the opportunity to get a lot of money for what they love to do? Do you justify that kind of behavior?
1: I, I don't. You know, I think that above all, you, you should remain a professional, right? And he signed a, what was it, a four-year contract, five-year contract. And I think that he has not performed to the standard that PSG expected, that he expected. Um, I would have never gone to PSG. You know, he valued money more than a project. And now he has to pay the consequence of that.
0: Do you remember anybody leaving in good
1: terms? Pero claro que sí, of course. You just don't renew your contract. Javier Alonso, yeah, he just, he didn't renew his contract. He was hired as a coach after he was done in Bayern. Now he went back to Real Sociedad, which is where he grew up. That's where he's from. That's where his wife is from. He didn't even in bad terms. Cristiano left in good terms? no. He did not leave in good terms. There's, I guess, three sides to the story. Florentino's version, Cristiano's version, and the truth. Um, I don't agree with what he said after the final in Kiev. You know, I don't think that was fair for all the fans who had traveled many miles, including myself, to, to make it about him. But I also don't agree with Florentino telling Neymar, hey, if you want to win the Ballon d'Or, you have to come to Real Madrid. That was a slap in the face of Ronaldo, you know. So, you know, I, I hope that he ends up in Miami one day.
0: That would be a fun reunion. Ronaldo reuniting with Luca Modric and David Beckham. That'd be great. That'd be great for, uh, for Miami soccer fans. I get excited just thinking about it. Speaking of Miami, Maria, I know you have some connections with the people in Inter-Miami. Inter so what's the latest down there? The latest is, is
1: that we are dying to hear who the first uh, signing is going to be. People, you know, there's rumors going left, right and center, Falcao, some Argentinian people. But eh, from the supporter side, you know, they're organizing a, a field trip to the MLS All-Star game. On, and now at uh, the end of the month for a hundred bucks, you can go. Get a ticket, uh, the, the bus takes you, brings you back the same day. Yeah, people are excited. I mean, we just want to hear who the first signing is going to be. We want to know who the coach is going to be. But it's a matter of being patient, you know. you waited 12, 14
0: years. You can wait a few more months, you know. Well, there you have it. Soccer in Miami is on the move. It's exciting, like everything else down there. And, of course, football is not going to be the exception. And I can tell you this firsthand. You know, I work with uh, MLS. And Major League Soccer, let me just remind this to everyone. Major League Soccer, as a league, they have this policy where you can actually have three players, which they're known as DP designated player and these players are the ones who are going to get the most of the money but that doesn't mean that you cannot build a good team around them meaning you can get players from the north american soccer league you can get players from the usl division one division two and there's also the expansion draft in which every single team will have to submit the list with the non-protected players so the expansion team in this case miami will get to pick players around the league from other teams that are already playing. So I think that's a good news. Uh, let's just wait to see who's gonna be the first DP or the first uh, name. It could be the coach, which will be great too. But let's just wait and see, because like I said, it's gonna be fun and it's gonna be very, very interesting what David Beckham is gonna put together in Miami. Moving on, one of the topics that always gets people like, you know, showing their true colors and showing their passion, is when you hear the word overrated. I have a list here. It's just five players, but I want to present this list to you to see if you agree with it. The most overrated players in soccer, football, in the past 20 years. So here I go with my number five. <coughs> Gareth Bale. Is he overrated? Of course not. His goals, right? He has had a lack of consistency,
1: but his goals equate to trophies in Real Madrid. He scored in the final of the Copa del Rey. He scored, como se llama, in la final in Milan. He scored his penalty. He scored the 2 1 in La Decima, because everybody gives, gives credit to Ramos, in Ramos, but he was
0: the one that scored the 2 1. Come on, that goal, really? That was Angel Di Maria. He did everything.
1: Bueno, well, but uh, who headed the ball in? It was Bale. Yama. And then in, uh, in Cardiff, he was injured. He just played for like 10 minutes. And then in Kiev, for the love of God, the, the most beautiful goal I've ever seen live in my life
0: was in front of my face. All right. So just for the record, you don't think Gardale's overrated. I think he is. Let's go to the next player. <laughs> so next player is, this is kind of surprising, David Silva. Do you think he's overrated? I think he's okay. Who says he's a megastar, though? Well, apparently Man City fans, they actually think that they couldn't win anything without him.
1: Ay, por dios. Yeah, uh, no, nah, I don't think so. I think Manchester City would survive the same without him.
0: Yeah, I agree. I agree. So that was quick. Okay, perfect. Number three. Do you think Juan Román Riquelme, is he overrated? Is he overrated? No. I think he did really good in his
1: time. He's,
0: tampoco, he's not a superstar. Ahora, si me viene uno de Boca, he's his god. Pero, I mean. Fair enough. I'm just going to say that to me, he's half and half. Because I saw Riquelme with Boca Juniors, and yes, he was the man. Not only because he won the Copa Libertadores, but also because he was like the architect, like the creator of that team. Oh, and you might remember that game in 2001 against uh, Real Madrid when they won uh, the Intercontinental Cup. Back then it was called the Intercontinental Cup. But when he went to Spain, I didn't see the same player. Not with Barcelona and not with Villarreal. Let's go with number two. Steve McManaman, is he overrated the Karate Kid? Mr. Maka,
1: I'm completely biased, so my answer is no. Maybe I haven't scored in the Champions League final, maybe I would... But you guys won that game 3-0. That was against Valencia. No importa,
0: pero marcó un golazo. Okay. And? Yeah, um, better luck in the good, but okay. Okay, okay, that's fine. I'm going to give you the number one now. So. Number one, according to my sources slash friends' conversations in a barbecue, which is a very prestigious list... The most overrated player, and this is not surprising, is Giovanni Dos Santos. Completely overrated.
1: It's always a creation of Mejivision and his grandmother paired
0: with his mom. For a year, you, you know, because... Even if he plays good, we're not gonna see it. We're so biased uh, against Gio. <laughs> we're not gonna You can be okay,
1: but if you ask me his vision, he's the next Ballon d'Or. That's
0: true. That's true. And he yeah, and now he's playing for America after failing like he was a complete failure in MLS with LA Galaxy, they just got rid of him and now he goes to America and all I see is like now America's gonna be whatever.
1: Pero I think that's, that's a problem with the Mexican broadcasters, you know, no offense to Mexican people. I lived in Mexico for six years. It's a beautiful country, but they love to hype people up. My God, eh, la, la, la Humareda is, is bad it is really bad. I, to the point I can't even watch Mexico games in Spanish.
0: There you have it. Our five most overrated plays. I should say four, but considering the stick. McManaman I didn't make the list. There was a, some sentimental value here, but that is a wrap. Let's just switch to Spanish because from Venezuela, desde Venezuela hasta Miami o a los Miami, como se le dice por allí, se nos une también ahora nuestro querido Bruno Gómez, experto de fútbol, tiene más años que un recibo de luz cubriendo el fútbol, no le estoy diciendo viejo, le estoy diciendo experimentado, así que se une con nosotros Bruno Gómez para hacer nuestra parte en español, porque eso le decíamos, nuestro podcast es bilingüe. Sí, ya lo tenemos a Bruno. María se queda con nosotros también, por supuesto, de la madre patria, porque nos tiene que contar algunas anécdotas interesantes que vivió María allá en España. Pero Bruno, ya, bueno, bienvenido y de verdad un placer tenerte con nosotros. Y vamos a comenzar con ácido de una buena vez, porque ya mucha presentadera, sí Bruno, eres el... El, el Messi, Ronaldo, Neymar, todo junto del periodismo del fútbol. Pero vamos a lanzarte de una vez al barranco. Vamos una vez contigo. ¿Estás de acuerdo con que Giovanni dos Santos y Juan Román Riquelme sean jugadores sobrevalorados?
2: Bueno, primero, gracias por esa presentación y llamarme experimentado y no viejo. Me gustó bastante... Interesante, saludos a María también y a todos nuestros queridos oyentes Y mira, estoy 50-50, mitad y mitad Soy muy fanático de Juan Román Riquelme Sí estoy de acuerdo que fracasó en el Barcelona No me como eso de que el técnico no lo puso donde quería Porque eso lo ha dicho Riquelme muchas veces y no estoy de acuerdo Un crack lo tiene que demostrar donde lo pongan pero eh, en el Villarreal lo hizo bastante bien, llevándolo a una semifinal de Liga de Campeones de Europa y fallando un penalti clave también en el de vuelta que los pudo haber metido en una, en una final. Y en el conjunto del Boca Juniors fue un crack, fue ese futbolista que a mí me cautivó, me enamoró y que me hizo comprar la camiseta de Boca sin ser fanático de, de ese club argentino, ni mucho menos, pero me provocó tener la camiseta de de Juan Román Riquelme. Así que por, por el lado de Riquelme, yo sí considero que lo que se pagó por él en su momento lo valía, más allá de que no lo pudo hacer del todo bien en el Barça. Y con Dos Santos, el hermano es mucho mejor. Con eso, con Jonathan Dos Santos, es muchísimo más futbolista que Gio. Eh, así que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, la prensa mexicana lo puso por arriba de, del resto y, y por allí hay muchos futbolistas mexicanos que tienen más talento y que además se dedicaron a jugar y no a la fiesta, a la rumba, como decimos en Venezuela, no a estar pendiente si se casaba o no, o se empataba con Belinda y no se, quedó, se quedó corto yo, Dos Santos.
1: El día que se junten Dos Santos y Neymar se acaba el mundo.
2: Eh, que son
0: malos, son malos ustedes dos, pero bueno, eh, eh, seguimos muchachos, porque ustedes, ustedes le meten también, le dan duro aquí, eh, le dan unas cuantas cosas estas a, a, al pobre... Ahora, una cosa María, hay que decirlo, yo no sé si tú también tienes un poquito de prejuicio con el pobre Giovanni Dos Santos porque se vistió la camiseta del Barcelona.
1: ¿Qué tiene que ver con la fiesta de prostitutas con la selección de México? Eso ahí ya no jugaban en Barcelona.
0: ¿Cómo se llamaba aquel delantero, Bruno, tú me puedes ayudar, que estuvo en la Copa América de Venezuela 2007, que era un loco, apellido Castillo?
2: Nery Castillo, Nery Castillo. Yo estuve en esa Copa América haciéndole la cobertura y, y parecía Maradona. Eh, duró seis meses su nivel y después se perdió en, en Rumba, en, en Grecia, allí, pero...
0: Claro, porque... Esa Copa América, Venezuela, perdón, México le gana 2-0 a Brasil el primer partido con un golazo de él, que es sombrerito, que le hace toda la defensa. Que, por cierto, María, ahí estaba tu buen amigo, la bestia Batista, que le marcó el 3-0 a Argentina en esa Copa América.
1: Uh, esto es otra experiencia que tuve aquí. Que es, de verdad, este viaje está siendo bendecido, pero por todos los ángulos.
0: Bueno, y hablando de ese viaje, María García Mela está en Madrid, está en España, aunque el otro día nos dijo que estaba en Córdoba, no sé si es cerca. No sé
1: si cerca cuánto queda más o menos de diferencia. Ahora mismo estoy en Marbella, en el tren es a dos horas y cincuenta minutos.
0: Ok, pues estás en Marbella. Pero estuviste reunida con un historiador del Real Madrid. ¿Qué te quedó de conocer? Algo que quizás tú no conocías del Real Madrid.
1: Este señor se llama José Ariza González y él es la única persona que se sepa que tiene las 13 camisetas originales firmadas por todos los jugadores que jugaron la final de las Champions, que ganó el Madrid desde, desde la primerita hasta la última. o sea La casa wow. de este hombre es una hermoteca. O sea, yo puedo estar días y días. Tiene de las primeras revistas que publicó el Real Madrid, los boletines, banderines, copas, medallas... Y él ha publicado, creo que son siete ocho libros. El, el último que está, está promoviendo ahora es uno que se llama La Sageta Rubia, de Stefano la época de él de, en River Plate. Que vino la gente de River a su casa, a conocer su casa, a entrevistarlo, a hablar de, ¿no?
0: de todas las cosas. Bruno, y hay una cosa que ahora escuchando a María, Bruno, esta gente que se dedica a ser historiador termina siendo como que quizás un integrante más del equipo.
2: Sí. ¿no? Y les aseguro que les van a contar mucho más que los propios protagonistas, porque tienen la libertad de, de hablar. Si a mí me tocara hacer un, un libro del Real Madrid antes de entrevistar a, a, a Cristiano Ronaldo y sus años exitosos, busco este historiador. Después pasaría con Cristiano Ronaldo, evidentemente. ¿no? ¿Cómo no vas a tener de de CR7 después de todo lo que consiguió? Pero eso es un lujo. Indol, María
1: Sí, sí, es que increíble. Yo yo hablaba con él, y yo me quedaba mirándola como, como boba, ¿no? O sea, decía y él hablaba, y hablaba, y yo miraba y me decía, "Mira esta revista, y esto es de 1903, y esto es de 1905." Yo, ay, Dios mío, me quedo claro vivir aquí. Él, él yo creo que tiene más cosas que en el Tour del Bernabéu, cosas que en el Real Madrid no tiene.
0: Y además que te brinda la perspectiva de, de, de hincha, de fanático, que siempre es sabrosa, que porque le agregas lo que decía Bruno, el hecho de que te lo cuente de una manera más libre y entonces facilita a uno como que familiarizarse más con la, con la historia, claro ayuda que es el Real Madrid, como puede ser el, el Milan, como puede ser el, el, bueno, sí, Manchester United, aunque ahorita de realmente no sé qué historia podemos contar, la historia de los fracasos, pudiésemos decir algo, pero.
2: Bueno, ya va, en el, Milan, el Milan no está muy lejos, Octavio, y mira que soy corazón rosonero
0: Oye, pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, Bruno, tú tienes siete Champions y te vas hasta quejando, brother. Tú, mírate, el Manchester United. Tres Champions apenas y están actuando como si fuesen el Madrid,
2: viejo. Sí, 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 no, no. Mira, yo, yo tengo y sé que me voy a ganar unos enemigos y, y el respeto lo tengo porque Ferguson ha sido uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol. Pero sus números en Champions al no ganarlos no lo permiten que yo lo ponga por encima de otros, ¿no? Eh, no, yo estoy de acuerdo. Y el Manchester... Estoy de acuerdo contigo. El Manchester como club debería de tener más Champions. No puede ser que el Liverpool no haya ganado jamás en su vida una premia en la era moderna y haya estado ya en finales en, en cuatro finales, porque recuerden las dos contra el Milan y estas dos eh, eh, ahora, ¿no? donde perdió dos y ganó dos le ganó una al Milan, perdió la loca esta con el tema del arquero que se perdió cuidado, varios para nada, para nada voy a decir varios. nada malo del Real Madrid porque los equipos tienen que aprovechar los errores de los demás para poder ganar partidos bueno. estoy totalmente de acuerdo en eso y ahora tuvo su esta su revancha.
1: Pero es que el, el Liverpool ha invertido el dinero bien. Si el Manchester lo que se dedica es a comprar cromos, pues entonces... ¡Llévate eh, a Pogba! ¿sí? ¡Llévate a Pogba, por no, favor! Déjalo. Eso parece que se ha enfriado un poco. Estoy contenta.
0: Bueno, el Pogba del Manchester United no es ni la sombra el Pogba del Pogba del, de la Juventus y eso ha sido del, del cielo a la tierra la diferencia y quizás la gran distracción de los últimos años el maníaco.
2: Si quieres... Volver a hacer una lista de los sobrevalorados, te permito que ponga sin ningún problema. Lo que pasa es que la edad le permite que pueda cambiar su futuro, ¿no? Porque tengo que admitir que el Mundial pasado me gustó mucho su, su estilo y cómo jugó. Y no lo digo por los goles que pudo haber marcado, sino por cómo manejó el equipo en la mitad del terreno de juego. Pero en el Manchester, poco y nada.
1: Pero la pregunta es, ¿no? ¿A qué se debe ese bajón? De un equipo a otro, o sea, es el etilo, estilo de juego inglés, es con quién se ha juntado el allá, es el clima, sabes que yo no me, me cuesta quitarme el, el sombrero de psicóloga, ¿no?
2: Sí, sí, hay, hay muchos ejemplos, así como de España a Italia tampoco han terminado de funcionar o, o no funcionaron. Yo tengo un ejemplo como el gaisca Mendieta, la rompe en el Valencia, figura, creo que. Disculpe si mi memoria no da, las dos consecutivas, las dos finales consecutivas del Valencia Mendieta es de los protagonistas. Se sí. va a al la Lazio y no jugó, no pudo, no pudo con el cambio de liga. Y lo de Cristiano es admirable porque no solo triunfa en las ligas, sino que por un tema de edad y, y de cosas que van pasando en los equipos donde él va llegando, le cambian la posición porque lo que jugaban al Manchester United no es lo mismo que está jugando hoy en la Juventus. Lógico, hoy es un nuevo un delantero, y el tipo rinde igual o más.
0: En ese sentido, María, Bruno, les pregunto, ¿creen que Cristiano, bueno, es obvio por tema de títulos, pero en el aspecto psicológico, en el aspecto mental, ¿creen que Cristiano fue más exitoso que David Beckham en el Madrid? Porque Beckham llega a un equipo galáctico y Cristiano quizás llegó para ser el galáctico.
1: Sí, yo creo que son circunstancias diferentes, pero yo creo que la fortaleza psicológica de Ronaldo es increíble, pero por sus propias vivencias en, en su niñez, él lo tuvo muy difícil desde chiquitico no tuvo a su papá eh, vino de la nada, eh, su mamá aparentemente no, o sea se ve a leguas que le, le enseñó valores muy, muy importantes y el trabajar duro, y a él, dije, a él le dijeron que él no iba a triunfar jugando al fútbol que él se iba a morir right. de hambre y el,
2: el tema de Beckham es que él fue el que cambió ese estilo mediático del, del futbolista eh, ahora, el alumno superó al maestro, eh, ya Cristian con lo que pudo haber mostrado Beckham, rodeándose de más personas, eh, la evolución del deporte, la evolución de la vida misma, las redes sociales, etcétera, y Hace que lo supere a Beckham, pero cuando llega Beckham no estábamos acostumbrados a ver esas cosas y a todos nos impactó Yo recuerdo cuando Beckham fue con la camiseta del Madrid a una gira en Asia y yo creo que pareció un virus un... Eh, ni, ni, ni su esposa con las Spice Girls lo, logró hacer eso no, de hecho las Spice Girls hicieron un reunion
0: y Victoria dijo que no podía ir porque tenía que cuidar a los niños, porque Beckham siendo dueño del Inter Miami, todavía está más ocupado que ella, increíble la hemos pasado genial Bruno, ¿verdad? gracias por la integración, la próxima edición vamos a estar ya de lleno eh, quizás con un poquito más de la International Champions Cup antes de entrar a los hot takes y cerrar este podcast, la Copa América ¿Qué deja para el futuro? En el primer podcast, María y yo coincidíamos en una cosa, parece ser que es un torneo que se celebra ahora cada año, y bueno, y conciencialmente el año que viene
2: hay otra Copa América. Para el futuro te puedo decir que si no es Brasil, no veo otra selección ganando un próximo mundial, así que Europa pareciera ojo, falta mucho y toda la, todo puede cambiar, estamos hablando de lo que recién terminó, ¿no? No veo Alguien por en, más abajo de Brasil que le pueda dar la, la pelea a España, Francia, Inglaterra, etcétera. Incluso Alemania, que aunque no lo tenemos ahora en mente, es Alemania y seguramente va a competir en, el próximo, en la próxima Copa del Mundo. Después, ya hablando en lo interno, en lo suramericano, eh, saquemos a Brasil, el resto está parejito hacia abajo. Me dejó buenas sensaciones Argentina. ¿En qué sentido? Ojo, no, no me vayan a caer encima. Fue un desastre. Pero, pero que pueden sin Messi hacer algo más.
1: Cuidado, Bruno, que te van a linchar, te van a linchar, pero escrito queda que Argentina ganará cuando Messi no esté.
2: Claro, y a eso llego, a eso llego, que, que pueden hacer algo sin Messi. Ya no, no es necesario Messi, Messi, Messi. Yo creo que debe continuar, a ver si se quita esa pava de encima, como decimos en Venezuela, porque además el talento lo tiene, pero que ya no se sientan tan presionados. Perú nos demuestra que el, el, los procesos largos traen frutos. Hay que tener paciencia. No a lo mejor no va a ganar una co próxima Copa América, pero ya estuvo y va a ser candidato a Qatar, va a clasificar a Qatar. Y los demás, los bolivianos, los ecuatorianos, puedo hasta mezclar a los venezolanos, que sí, Venezuela ha mejorado, pero siguen estando por debajo y será muy para ellos clasificar al Mundial. Más claro, imposible. El futuro de las elecciones en un torneo como
0: la Copa América que, repetimos, se jugará el próximo año. De inmediato, los Hot Takes. Para recordar, los Hot Takes es esta parte en la cual firmamos una posición con respecto a un tema de actualidad o a un tema curioso y sencillamente dejamos claro cuál es nuestra posición de inmediato con el primero. Luis Figo Usted necesita calmar un poco las aguas y dejar las comparaciones de los mejores portugueses de la historia, usted está en un sitial, Cristiano Ronaldo está en el suyo y la pantera Eusebio tiene su puesto, no hay por qué decir que si uno fue mejor que el otro o porque usted enfrentó más oposición que otro. La controversia siempre es buena, pero si hay argumento, y creo que Luis Figo no lo tiene.
2: Bruno, desahógate, un hot
0: take.
2: La Juventus tiene años trabajando en una marca que han conseguido levantar después del desastre de las apuestas y el calchopoli en, que lo mandó a segunda división. Ahora domina fin y ya de una le doy el escudeto de esta próxima temporada porque están sobrados pero no le veo bien para su marca que hayan firmado de manera exclusiva con Pro Evolution Soccer y ahora en el próximo FIFA 2020 la marca Juventus no vaya a aparecer, entiendo que debe haber un dineral, un dineral de por medio, pero también en mi poca experiencia de videojuegos me he enterado que la venta en FIFA es recontra superior a la de Pro Evolution Soccer ustedes se imaginan y los rumores dicen que el equipo se va a llamar en FIFA Piemonte Calcho ¿Cómo? Say what? Esto pasa y no es una buena noticia para una marca que se repotenció de muy buena manera <risa>
0: María, tu hot take para cerrar
1: este podcast. Mi hot take es que el jugador Mario Hermoso, que es canterano en Real Madrid, que estaba jugando en el español, también está muy cerca del Atlético de Madrid. Y a mí ya me hierve la sangre que por qué el Atlético de Madrid, por qué le estamos vendiendo tantos jugadores a nuestro eterno rival. Que es esto? Quieren ser nuestra sucursal. Florentino, despiértate, véndeselo, pero a otra gente, al enemigo Niagua.
0: Señores, muchísimas gracias. Bruno, de verdad, bueno, un estreno por todo lo alto. María termina de gozar la vida en, bueno, la vida no, las vacaciones, porque la vida la vas a seguir gozando como siempre. Termina de pasarla bien allá y, por supuesto, a todos ustedes les recordamos que vayan a nuestra red, a nuestro network. Just go to 5razones.com. And allí usted se suscribe y luego busca los episodios de Noventa Más Cinco. Just go to our network, Cinco Razones, and then you look for the episodes of 90 plus 5, Noventa Más Cinco. You subscribe and you get access to all of our accountants. Thank you so much, guys. Have a wonderful day. Chao, chao. Bye.